0: Hello， 大家好，我今天想要跟大家分享的是，嗯、呃，一本书，然后这本书的名称叫做《嗯、呃、Diary of a Bad Year》，然后是由 J. M. Katia 所写的。那我这个录音没有出错的话，就是没有在录的过程中发现不太可行的情况下，会分成五个部分。第一个就是作者的简介，第二个是书的简介，第三个是我在阅读同学对这个书的报告，我自己有一些问题，然后我觉得这些问题其实大概只几个、啊，哎、欸，一个吧，所以应该只一个啊，白痴。然后我就可以跟大家讨论，说不定你对我所提的问题，你有什么想法。那第四个部分是会讨论恋童癖跟,<咳>跟恐怖分子。然后最后一个是有关知识分子，那知识分子的部分呢，是由 n o a n Chomsky， 他所写一本书叫做《Who Rules the World》里面的观点，然后我也觉得非常的，就是值得大家去思考。然后里面提出来的的那个重点，这样。好，那首先呢，这个这个作者 ，Kazia， 他是南非出生的人，可是他。好像他是荷兰裔的吧？那他的母语有英文，然后跟 Africans， 还有 Dutch。那他得过诺贝尔文学奖。他是我们这个系的那个叫什么啊？就是我们这个教授啊，他是规划我们整个系的课程，然后跟创办这个系的人。然后这个 k a t a 他是我们这个教授呢，他非常非常喜欢的一个作家。然后他觉得这个作者他。写的书跟他的言论、他的想法，就是是数一数二，嗯，值得大家去阅读的作作家这样。然后他现在是住在澳洲吧，我没记错的话。然后他的诺贝尔文学奖是二零零三年的时候得的。他有写过一本小说叫做 F oe, F《Foe》e, ，F-O-E-Foe 然后这本小说我们在去年也是这个教授的课，但是是别堂课上面有有被要求要阅读。那就你知道，我们今天就就讲到这个小说的时候啊，我完全脑袋一片空白说，说啊这本书在讲什么？因为我之前有读那本书，然后就有上网就是赶快去查一下这本书，然后我就发现记忆就回来了。我、哦、真的很就是，因为人的记忆真的特别嘛，就是我可以在那个当下，我完完全全想不到那本书内容是什么，但是我只是上网，就是我可能只看到一句话有关这本书一句话，我就想起来这本书在讲什么。我觉得人的记忆真的超,超级的厉害诶，就感觉好像我们平常用不到。的记忆会被关在一个一个抽屉里面，然后当你需要把这个记忆抽出来的时候，你只要看那个抽屉上面贴的小便条，你就会记起来。所以我觉得很有趣。这样，好，那现在来到第二个部分，也就是书的简介。这本书它的地点是在2007年的澳澳洲，然后呢，它其实不像是一个真的小说，就不是我们一般读的小说的那个。架构，它是有好几篇的论文所串起来的。那它这些论文讨论的是一些社会上的问题，它有讨论的是民主制度，然后观光，然后澳洲的政治生活，然后大学，大学就是整体，然后跟呃恐怖恐怖攻击，然后还有无政府制度，然后恋童癖，然后。对动物的屠杀、语言、音乐等等，所以他讨论了他讨论的的议题其实很广。这样，那这本小说它的主主人公呢是三个人，一个叫做 Senior C， 然后他是写就是在这本小说里面啊，我不是有很多论文嘛？那这些论文就是由这个 Senior C 所写的。然后另外一个第二个主人公是叫做 Anya， 她是个女生，然后第三个就是 Anya 的。的男朋友 Alan， 那这本小说很有趣，是就是这个安雅长得非常非常非常的漂亮，漂亮到就是 Senior C 看到她就觉得她要故意跟她讲说，哦，我需我需要一个帮我打文章的打字员，然后就是借此来让她替他工作。那他在跟她工作、帮他工作的途中，他们其实就会借由他的论文，然后去做讨论，然后结果 Senior C 就发现，就是其实可以。呃，跟他在讨论的途中，让他的观点，比如说他如果没有跟人家讨论的话，他的观点可能就只能涵盖 A 的这个部分。可是因为 Anya 可能他的他的想法会跟 Senior C 不一样，那这样借由跟他在辩论，那 Senior C 反而就可以去了解说，哎，原来是从 Anya 这个这个人的角度，他会想到的是 B B 层面的东西。那他在改论文的时候，可能就可以把，嗯。像 a y a 这样子的人会提出的论点，然后加到他自己的论文当中，或者是借由他们提出的论点，他自己去想说要怎么反驳这样。所以他是认为，就是跟 a y a 讨论是对他的写作有帮助的。可是 a y a 的男朋友 a l l e n 就不这么认为，就是 a l l e n 反正他就觉得说，这个 Senior C 是就是只是想要呃你怎么讲，就是只是因为性方面的关系，所以才想要去接近 a y a 这样。对，那它的结局我就比较爆雷，虽然我也没有看过，那我就不爆雷了。这样，然后这个这本小说分成两个部分，第一个部分叫做 Strong Opinions， 第二个部分叫做 Second Diary， 也也叫做 Soft Opinion。可是我没有看过，所以我没有办法跟大家讲说这两个在书中的安排的实际内容是怎么样。然后我刚刚说我的这个。故事的第三部分呢，会是我的一些问题嘛？但我觉得第三部分除了我的问题之外，也可以，我也可以念一些这本小说里面的内容给大家听，然后跟我自己的解读，然后，然后如果你有你自己的解读的话，你当然也可以留言跟我分享，或是到我的 Instagram 留言给我也都可以，这样私讯给我啦也都可以这样。好，那我觉得这一段话我自己认为非常的有趣。他说 ，Why is it so hard to say anything about politics from outside politics？ Why can there be no discourse about politics that is not itself political? To Aristotle, the answer is that politics is built into human nature; that is, is part of our fate. A monarchy is the fate of b e e s t s 那我自己觉得，他是说我先翻译一下，大概翻译，因为我的翻译不是很好，所以就是请不要，呃，就是、多多包涵了。他说，为什么，呃？想要从政治以外的角度来讨论政治，会是这么难的一件事情？为什么我们没有办法用一个非政治的观点，然后去创造一个呃有关政治的讨论空间？这样，那对亚里士多德而言，那个答案是因为政治是在我们人性当中，它是嗯、呃，怎么讲？就是，就像对蜜蜂来讲，他们会有那个 hierarchy 的中文是什么啊？那个叫什么社会阶层的？就对蜜蜂来讲，他们一出生就会受到社会阶层的掌控，然后这个是没办法改变的。那至于人类，就像政治，对，大概是这个意思。那我自己认为，可能这个就呼应到。有些人很喜欢说什么政治归政治，音乐归音乐，政治归政治，什么归什么，就这类的。那我觉得这段话是想要讲说，呃，有这样的想法是不可能的，因为就是政治就是一切，即使你想要做一切，呃，做用尽全力去避免掉。政治，你想要用一个非政治的观点去看看政治，或者是你想要用非政治的观点去看明明一件就是跟政治有关联的东西，为什么不可能？因为政治就是就是在人的天性当中，只要我们存在，就不可能没有政治这样。所以我自己有在想，到底到底政治归政治，什么音乐归音乐，有没有可能？我觉得，嗯，我想想。除非你的音乐就是单纯的在讲你自己的，比如说你自己的爱情，好了，你自己非常隐私个人的家嗯家庭生活，我想一下哦，好啦，即使你的音乐内容是非政治的，可是我觉得还是会牵扯到政治的部分是，是比如说你把你的你的音乐上架到什么平台上面，那如果今天这个平台。它是中国的音乐平台，好了，那它可能就会，比如说什么屏蔽某些字眼，那其实你的音乐还是受到政治的掌控，或者是说，像在四月四号的时候，就是中国的什么哔哩哔哩啊，有的没的，他们都呃，就是观战一天，或是不让创作者在那天上传你的影音作品。我觉得其实这这也是。你上架你作品的平台，他们做出了政治选择影响到你的作品，即使你的作品内容是非政治的。那因为我是现在临时想到，所以我相信应该有其他的呃论点可以去支持說，说认为政治归政治，什么归什么是不可能的。对。然后下一个下一个 quote， 我自己觉得非常非常有趣，是这一段。You put yourself forward as a l o n g voice of c o n s c i o u s speaking up for human rights and so forth. But I ask myself if he really believes in these human rights. Why isn't he out in the real world fighting for them? What is his track record? 我觉得这段话很有趣。我先翻译他说：“你把你自己呢呈现出来，当成是一个孤独的，呃，有意识然后替人权发声的人。”但我问我自己。如果你真的相信这些人权，你为什么不是到真实的世界去做点什么，去帮助这些人，而不是就是单纯在那边协助？它的背后含义是这样啦。那，呃，我想一下怎么跟大家讲，因为我们这个报告的同学他们也要选文章给我们读嘛，然后他们选的这两篇文章里面，他们选两篇，一篇是有关恋童癖的，一篇是有关恐怖分子的心理层面的探讨这样。然后呢？我们老师对于他们选恋童癖的文章其实很不满意，因为他他觉得那篇文章的作者的观点很偏颇，然后他引用的例子也都很就是没有可信度这样，所以他就认为说那篇文章其实对我们没有什么益处，讨论也没什么用这样。然后可是我的好朋友卡罗琳娜，她就认为不是那样。他说那一篇恋童片的文章，虽然内容可能有点老生常谈，然后谈的也是大家都知道，就是恋童癖是一个问题。然后那那篇文章讲的不是一个大概，就是一个 general 的恋童癖，他讲的是好莱坞里面的恋童癖有问题这样。然后他有提到一个很有名的电影电影导演 Polanski， 然后卡洛尼亚就讲说，他觉得那篇文章虽然就像我刚刚说的提提到的东西是我们大部分都知道，可是他有提到 Polanski Polanski 这个。这个大导演，他认为就是对我们来讲，也是一个警警警惕，或是值得我们去想的。因为 Polanski， 他即使算是我不太确定，但是我认为他应该是有证据显示他真的去强暴了一个十三岁的的青少女，还青少年，我不确定。可是他到现在还是有在推他新作品，然后他的粉丝还是非常的多，他的电影有时候还是很卖座，大家还是会一直去看这样。那这就是。这就可以让大家想一个问题，就是今天你认为一个导演，或是比如说一个歌星、一个演员，他的私生活或是他个人的道德观，到底我们该不该就是去考虑？当你在呃，就是比如说看他电影或者是听他的歌的时候，你会不会把这个这个作家或是这个创作者他的道德观，然后纳纳入你愿不愿意去去？看他作品的的，我刚刚讲什么？<笑>就是你会把它列入考量。就如果你今天觉得说，哦，他他曾经有这个这个强暴青少年的犯罪记录，那你就选择不要去看他的电影。还是你会认为说，一个创作者他的作品跟他的道德观，或是跟他的隐私生活是分开的？对我觉得这是一个蛮好的问题。那如果今天你认为这两个是不应该分开的？那这个 p o l a n s k 基，他明明就是真的去做了这件事情，就是强暴了未成年人，但为什么好莱坞的人还是继续让他去创作，然后全世界也没有真的出现说太大的抵制他的这个行为，这样子，对我觉得很有趣。然后我那时候就有问老师，其实老师没有回答我，他可能觉得我这个问题他不知道怎么回答，还是他觉得不重要。就我讲说。这段 quote 给我的感觉是，他认为，如果今天你真的这么在意，比如说你今天是个写有关饥饿问题的作家，好了，你如果真的这么在意的话，你为什么不是，比如说到非洲或者是到哪里去帮助当地正在为饥饿所苦的人做点什么，而是而不就是你为什么不去做那些事情，而是你坐在你的电脑前面，然后开始？打字，然后写作，写说我们大家应该要为极乐做点什么啊？极是现在人类全体人类应该要解决的一个问题啊！咚咚咚咚然后我就想说，如果老师觉得恋童癖那篇文章对我们没有益处，那为什么老师就会认为说这篇小说对我们是有帮助的？因为这篇小说他提的也只是一些。社会上的问题，或是全球的议题而已，啊。他也没有真的是做些什么。他可能提的也是老生常谈问题，那为什么老师就认为这本小说对我们是有益处的？但那那那篇恋童片文章就是没有益处，只只是因为他提的可能就是老生常谈，或者是他提的是某些没有办法讲出名字的人，他们对好莱坞一些大人物的指控。我不知道大家可不可以理解我意思？这个老师没有回答我，可是卡罗琳娜说她觉得我问问的很好，所以我觉得很开心。这样，那。这个 quote 也让我想到另外也让我想到另外一件事，就是到底作家写作他的文字对于解决社会议题，或者是对于解决呃比如说全球饥饿、全球的环境到底有没有帮助？就我们真的真的会因为一篇写的对于环境写的非常好的文章，我们就开始身体力行的去拯救地球吗？还是其实你看一看，就就这样，我不知道，我真的不知道，所以我才会有这个疑问，就是到底文字对于人类解决问题有没有帮助？还是其实如果我们真的想要解决问题，应该是直接去身体去做，而不是写文章。I don't know， 那我也没有花时间去认真想，所以我也没没有办法给大家一个答案。好，然后第四个部分呢是。有关恋童癖的文章跟恐怖分子嘛，那我觉得恋童癖的部分，我刚刚讲的其实就就差不多，所以也不需要讲。然后这个恐怖分子的部分呢，我挑几个我觉得有趣的点跟大家分享好了。好，然后这个恐怖分子他一开头，我觉得他提出了一个非常有趣的观点，他说，其实没有人他真的会在某一个特定，就是他。啊、哦，我直接念他的原文好了，我不知道怎么翻，我先念。他说：“嗯 ，implicit in the why question was an assumption that becoming a terrorist involved a discrete choice to change status。”他说：“当你有这个疑问，这个疑问什么？就是为什么有人要变成恐怖分子呢？你这个问题其实就显现出你有一个假设，假假设说有个人他在某个时间。”然后很清楚地说，我从今天开始，我要成为一个恐怖分子。可是他认为并不是这样的，就是在通常大某些人他们成为恐怖分子的时候，他是不会有一个清楚的时间点，然后从那个时间点他就跟自己讲说，我今天开始要成为恐怖分子，就是并没有这样。其实很多时候成为恐怖分子的人，他们是在没有意识，或者是他没有真的去想过、思考过的情况下，开始朝着。成为恐怖分子这的这条路上前进，而且成为恐怖分子并不是一个呃很清楚的过程吗？就可能今天恐当成为恐怖分子有一到十，你可能是从一、二、三、四这样慢慢慢慢前进。你不是说今天是恐怖分子，明天就又不是了，就是它是一个没有办法成为一个非黑即白的判定的，没有没有这样的一个标准就对了。所以，当我们想要去研究恐呃恐怖分子或者是恐怖攻击这样子的问题的时候，他说 ，a fundamental dis distinction can be made then in an analyzing the factors at work at the different stages of becoming, remaining and leaving or terminating involvement。他说，我们应该要去研究的是不同的成为呃恐怖分子不同的阶段。第一个是成为恐怖分子。维持一个恐怖分子的身份，以及离开这个身份跟摧毁这个身份，那我自己觉得这样的观念很有趣啦。对，因为毕竟我不是研究恐怖分子的专家，然后我上的课也很多都没有在专注在恐怖分子这个议题，所以我自己觉得还蛮新鲜的这样。然后他有提到，就是那到底是什么因素会导致一个人往恐怖分子这样这条路前进呢？他有提出很多。论点，那其中三个是不公正、身份认同以及归属感。他说，在不公正就 injustice， 其实是导致一个人成为恐怖分子很重要的原因。因为你会认为说，比如说今天有某一件不公平的事情发生在你身上，然后你会认为成为恐怖分子或者是做恐怖分子做的事情是唯一可以呃让你的不公正得到。改善，或者是得到怎么讲呢？就比如说，今天政府他不听你的你的意愿，然后就把人家拆了，好了。然后结果你刚好就是知道接触到一群恐怖分子，他们决定要去攻击政府的某个机构，那就觉得，哎，就既然你们不听我的声音，然后还要把我家拆掉，那我去加入这个行为，然后把不公正给，就是把正义给讨回来，有点那种那种，就什么私刑正义吗？是这这那类的。那通常这种行为呢，都不是个人，就是你你这个想要报复、想要替自己讨回来的这个行为，不会只针对一个人。通常你的这个行为都会影响的是一群人，就是是多人的。所以其实这已经不是什么 personal 的,的事情，它已经像是一个群体对抗另外一个群体了。那这个群体呢，嗯，他可能有有关经济，比如说你是比较贫穷的人，你去对抗是比较有钱的那一群人，或是有关呃 racial。种族，比如说你们是一群亚洲人对抗一群另外一群白人，或是法律，或是政治，或者是宗教，甚至有时候是社会地位，所以是有很多不一样的。那虽然大部分来讲会对的是一群人，就是你一群人对他另外一群人，但有些时候呢，也可能是个人没有错，就是你们一群人去对上这个个人，可这个个人通常会是一个社会里面那个地位很高的，比如说他是一个国家的总统，或者是他是一个一个部长，然后。然后，或者是一个群一个群体去对抗一个机构，或者是一个群体去对抗，呃，一群有特定标签的人，比如说他们是犹太人，他们是吉普赛人，这样。对。那个、第二个部分就有关身份认同的地方是，很多成为那个恐怖分子的人，是因为他们对自己的身份认同是很模糊的，他不知道自己是谁，然后他也找不到属于自己的地方，然后。他就会认为说加入恐怖分子这个行列，他就找到了自己。因为他加入恐怖分子的时候，他找到的并不是属于他个人的身份，而是一个群体的身份。他会把这个这群人他们所代表的的身份地位套在自己身上，他就认为我自己的我的 identity 就是这群人的 identity 这样。对，所以很多那种就是在社会上地位很模糊，然后或者是心理层面比较。复杂的那些人，他们也会想要加入恐怖分子，然后去做一些这群人大家都会做的事情。然后他会认为说，哦，我会做这些事情，因为这是我 ，this is what I do。然后这个 I 就是你要加一个上一行、下一行这样。那最后一个部分有关归属感，他说还有一些加入恐怖分子行列的人呢，他们是没有归属感的。他们可能这一生在他加入恐怖分子之前呢，他不停地被拒绝。他不停被这个社会不接受，然后他只要他就发现他原来只要加入恐怖分子，然后他只要做这些人会做事情，他就变成他们的一一份子了，他就有一个归属的地方了。然后他在这个过程其实是会缺少掉自己的判断，对，因为你就把等于说你把你的个人模糊在这个群体当中，所以他不会用他自己。去判断这件事，他会以他们这群人的利益为主，所以对很多恐恐怖分子来讲，他们自己的人生、自己的生命是没有意义的，或自己的家人，因为这些并不是决定他们是谁，而是这个群体才是决定了他们是谁。这样对，然后这个文章还有提到很多部分啊，可是我真的觉得很有趣，对我真的觉得蛮有趣的，可能因为有提到蛮多有关政治的东西吧。那最后一个要跟大家讨论的呢是。n o a n Chomsky 的这一篇小说，哎、欸，这篇书吧、啊，不是小说，这这本书。然后他，他这个这个章节的开头呢，叫做《知识分子的责任》。他原文当中的知识分子是使用英文 “intellectual” 这个字，那我是把它翻译成知识分子。那它的开头是要讨论这个知识分子的责任之前，我们要先定义什么是知识分子。那他把知识分子分成两个不，嗯，两群人，两种人。第一种呢是会照着政府的,的政策走的，然后他们会成为捍卫政府的人。那他们通常是一个社会里面，其实知识分子普遍来讲啊，都是一个社会比较有权有势有钱的人啦，就大部分都是这样。因为如果今天你你有脑袋，可是你穷的要死。其实有些时候，你还是会身不身不由己的，必须去做一些为了钱、为了生存，然后你要违背自己良心的事。如果你今天你就是一个有脑袋、有钱、有权的人，那就不一样了。对，那那这些知识分子通常呢，分成两种嘛，一种是照着政府走的，他们呃、uh, ，they are ready to line up with the state， 他们是国家的好伙伴。那第二群知识分子是挑战权威的人。那这群人他们的定义叫做 value-oriented intellectuals。Intellectual s, 他们是 men of ethics， 他们是有自己自己一套道德观的人。然后他们就算即,、就是、即使政府的政策跟他们的道，就是如果今天政府的政策跟他们道德观是有冲突了的,的话，他们会坚持做自己。那通常他们的下场就是成为政治犯，就就是这样。然后他们也会永远都准备好要问挑战政府，然后去问一些没有人敢问的问题。在那这些人就是这些知识分子，通常的身份是什么呢？是有名的作家、科学家、教授、哲学家，或者是相就是相同相同地位的人啊。那这些人呢，某些就是一些平民百姓会认为这些人有一个特点，就他们把。平民老百姓当成是白痴，然后他们认为说，我们追求的社会价值，我们追求的的机构，比如说我们会认为说，我想想看，普普遍的的鉴宝是对我们来说很重要的，可是对这些有钱人来讲，他们会认为说这是一个对政府不利的行为，因为会让政府破产什么，所以这些人很多时候他们比较不会站在普罗大众的的角度去思考。问题，或是去思考政府的政策到底有没有造福我们这样。然后 ，Chomsky 还有提了一个问题，就是我们认为知识分子他们的责任到底是什么？我们认为知识分子的责任呢，是一利用他们比较优势的地方去改善社会问题，还是二利用他们的聪明才智去监督政府？你觉得知识分子的责任到底是哪一个呢？我我不知道，我觉得应该是两个吧。就我觉得，如果今天你是一个有钱、有权、有势的知识分子，你，我觉得你的责任第一当然就是帮我们监督政府啊，因为可能今天，哦，因为我们不是全能的嘛，可能假设啦，假设我对政府的经济制度，我比较，我比较有想法，然后我我的。我我在学校所学的专业也是这方面的，那我可能就比较可以去知道说他这个政策其实利在哪、弊在哪，但我可能就不是政治专家，所以今天可能政府的外交政策就是我不能理解的、我不懂的，那我就没有办法去，就是嗯，去思考说这个政策到底是利大于弊还是弊大于利。那如果你是个有钱、有权、有势的人，我觉得就是要尽尽尽你的全力去去帮大众。监督政府的政策吧。那第二当然就是用你的你的权势去帮助社会比较弱势的人啊。对啊，就是你的社会责任啊。我觉得两个都是哎、欸，就当然没有完美的人啊。所以我觉得如果今天你要两者都做到，可能有点难。但就是以理想来讲，我认为两个都很重要哎、欸。但如果你要我选一个，选一个到底是要监督政府好，还是帮助弱势好啊？那我真的不知道，我不知道，我没有答案。对我真的没有答案。另外一个很有趣的观点呢，是有关宾拉登的，就是 Chelsea 他说他不能明白，就是美国对宾拉登所做的事情，为什么在美国的主流媒体来讲会是一个公正且必须的行为呢？宾拉登是在毫无防备。然后也没有办法抵抗的情况下被谋,谋杀的，然后他的尸体被丢到海里，也没有经过任何的尸检。他也不是因为经过审判之后才被判死刑，他就是讲被美国杀掉了。但美国很多主流媒体都说，哦，美国做得好啊，这是一个公正的行为，这是一个必须的。可是当初那些无恶不赦的纳粹军官们，他们也是在经过审判之下才去领取他们的的的惩罚。也不是说直接就被判死刑这样，对战后啦，所以他不能够明白为什么美国人会对于他们自己痛恨的暗杀，然后只是因为这个暗杀是套用在别人身上，所以他们就会有那么大的容忍度。可是今天就是如果今天比如说是他们本地的中国被暗杀的话，他们就会你知道呃非常生气啊，然后怎样怎样，就是就是双重标准啦、啊。然后他还有提到，他觉得美国现在缺少的就是一个我刚提到的第二种知识分子会去挑战。美国政府的知识分子，他觉得美国大部分的的知识分子都是第一种。然后他还有说，就是他认为历史上一个非常呃普遍的的那个叫怎么要怎么讲啊，普遍的现象，就是如果今天你是一个第一种知识分子的话，那你在这个国家里面，你就会活得非常的好，然后你也会被很多高阶层的人所喜爱。可是，如果今天你是第二种人，那你这个这个国家你就会不停地受到处罚。可是你在国外，就你在这个国家以外，你就会是那种劣势或者是英雄。那你在别的国家，如果是这个国家第一种，人，你就会被人家唾弃。然后他觉得这是一个到现在都没有改变的一个现象。我觉得好像也是这样哎、欸。那台湾哪一种比较多？我觉得在台湾很难讲，因为可能每个国家都这样吧。这要看你是哪个政党的人。就我觉得，如果今天在台湾你是蓝营的，好了。那你就会觉得你们蓝营自己是第二种人啊，那如果这也是绿营的，你就觉得你们绿营是第二种人，然后蓝营是第一种，所以，所以我觉得就是角度不一样啊。好，那这个这个书这篇章节的最后一个部分最后一段，其实它的总结是说，知识分子通常是一个社会中比较占优势的人。那如果你占优势，就代表你有比人家更多的机会。那如果你有比人家更多的机会，你就代表你有更多的责任。所以呢，你就你就必须要做出你的选择。那这个选择是什么？当然就每个人都不一样。好，那我今天大概就跟大家分享到这里。我希望。希望你会觉得有趣吧，因为我自己觉得就是还蛮有趣的，就是讨论的这些议题。可能我刚刚有一些地方讲的不太好，因为有些时候我真的不知道要怎么把翻译中文的时候，我就会想很久这样，所以请大家见谅。对，那那就这样啦。如果你像我刚刚说，如果你觉得有哪些点很有趣，你想要跟我分享的话，你都可以到 Instagram 私信私讯给我，或者是你可以在这本底下这边底下留言，因为我都会看，我都会回的。对，所以嗯，就这样咯，好，拜拜。